0: Aleluya, Dios les bendiga querido amigo y hermano bienvenido a esta pequeña cápsula, este es su programa hablando a tu conciencia, Pastor Edrasburgo queriendo traerle una pequeña porción de la palabra, un extracto de lo que es el poder de Dios, una palabra en el cual es necesario que yo te la traiga de esta manera para que tú la ates a tu cuello, a tu corazón, a tu mente y que medites en ella de día y de noche y que la declares a tiempo y fuera de tiempo. Se encuentra en el libro de Números capítulo 21, versos del 8 y 9. Dice así la palabra en el nombre del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente al diente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Que Dios añada bendición a su santa y maravillosa palabra. Querido amigo y hermano, vecino, tío, sobrina, abuela, tú que escuchas, tú que vas a escuchar. Quiero que te remontes a cuando el pueblo de Israel estaba vagando en el desierto y estuvo por 40 años. Por 40 años estuvieron en el desierto y esto era atrasando el proceso de Dios, murmuración tras murmuración. Aquí estamos viendo y a veces no podemos entender que para Dios las cosas no son iguales como nosotros las pensamos. Son cosas que a veces nosotros ni la imaginamos como Dios va a trabajar en nuestras vidas. Y en ese momento Jehová le dice a Moisés que haga una serpiente, que la ponga en un asta, porque había, y ahora vamos a ir a ese, porque quiero que tú sepas por qué le dijo una serpiente. Sucede que en el capítulo 21 del dicho verso que fue leído, está relatando que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y, y se estaba acercando a un territorio de los cananeos, se dice que ellos se levantaron contra el pueblo de Israel, le hicieron guerra, vencieron y le tomaron como rehenes. Lo tomaron parte del pueblo como prisionero, le tomaron como esclavo al pueblo escogido de Dios. Al pueblo que Dios había separado, que lo había sacado de Egipto de la esclavitud y lo quería llevar a una tierra prometida. A veces nosotros tenemos ese propósito cuando Dios nos ha sacado de ese valle, de ese lodo, de ese, de ese sitio que en realidad nosotros estamos cubiertos de toda malicia, de toda muerte rodeándonos alrededor de nosotros y nosotros nos estabas dando cuenta. Dios nos liberta, venimos a los caminos de Dios y mira lo que sucede que a veces nos Dios dándote la oportunidad y tú no viendo que es Dios el que te está librando, que quiere, que quiere llevarte a un sitio mejor, quiere llevarte a un estandarte mejor para que tú seas parte del propósito de Dios en esta tierra, en este mundo, en este tiempo. Mi querido amigo y hermano, así mismo cuando hubo esta guerra, cuando hubo este encuentro, que ellos saben que el pueblo de Israel va a pasar por ahí, Así le cae encima, lo vencen y toman personas a, a, y lo toman por esclavos, prisioneros del pueblo escogido de Dios. El pueblo se humilla delante de Jehová, clama a Dios y le dice que si le da una oportunidad de que ellos puedan eh, combatir nuevamente y que lo puedan vencer, ellos iban a, a, a estirpar todo esos que se levantaron en contra de ellos, Dios le complace. Eso lo podemos ver en el capítulo 21 de en adelante, ¿verdad? Eh, viene y le da esa oportunidad y así mismito, según la oportunidad que Dios le dio, así a sí mismo hicieron. Pelearon, se confrontaron, hicieron, vencieron, pero luego de ahí... Mira lo que sucede, y esto sucede mucho con las personas que comenzamos este caminar, este caminar que muchos de nosotros pensamos que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas cosas nuevas, todo va a ser de maravilla, todo va a ser eh, este, maravilloso, no va a haber ningún problema, más sin embargo, acuérdate que tú, cuando nosotros vamos de escalón en escalón, de victoria en victoria, que nosotros vamos de gloria en gloria, tenemos que pagar un precio, el precio es que en realidad, cuando tú lo haces sin ningún tipo de murmuración, aceptando las cosas que Dios permite que vengan de repente, porque quiere arreglar algo en tu vida, quiere hacer que tú cambies algo que te está afectando en tu vida. Hay una provocación para que haya algún acercamiento hacia Dios, de acuerdo a el de acuerdo a la, a la capacidad tuya, Dios va a saber que que puede poner, que puede permitir para que tú vayas de un nivel a otro. Hay pruebas que vienen que a veces no son de parte de Dios, sino que son, son consecuencia de una mala decisión que tú tomaste. Pero en este caso, hablando del pueblo maravilloso, del pueblo escogido de Dios, la niña de los ojos de Dios, luego que sucede eso y que libran esa batalla, Dice que después partieron del, del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edón. Y se desanimó el pueblo por el camino. Sales de una batalla. Vas a ir hacia la frontera, hacia otro, para conquistar otro territorio. Entonces tú me vienes a decirme que el Dios que tú le rogaste, que el Dios que tú le pediste, tú vas a coger desánimo, tú vas a coger un desánimo, entonces tú te vas a poner a murmurar de lo que Dios quiere hacer contigo por el proceso que tienes que pasar, por, el, por lo que tienes que ser formado, que no pertenece a ti, a tu vida, y que Dios lo quiere sacarlo. Cuando alguna llaga de alguna cicatriz o de alguna herida sale o tú la quieres sacar al modo tuyo, sin antes ser ya curada, esa llaga, esa cáscara arde, duele. Pero más sin embargo, en el tiempo indicado que esa llaga vaya a curar, la cáscara se cae, se va poniendo más pequeña y la carne va sanando. Asimismo es el caminar del cristiano. Cuando hay alguna cicatriz que Dios ha abierto porque por ahí tuvo que sacar algo que estaba de más en tu vida. Y hay una raíz que había quedado y se tuvo que sacarla de raíz para que no quedara nada por dentro. Entonces cuando ya se está curando, tú vienes a arrepentirte y que tú quieras tener esa herida porque ya estabas acostumbrado a tener esa herida ahí. Asimismito era el pueblo de Israel y así asimismito se estaba quejándose. Y dice que el pueblo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua en nuestra alma. En, y en nuestra alma tiene fastidio y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano tú sabes lo que tú pelear y murmurar contra Dios contra el creador contra el que te libró de esa esclavitud con ese que abrió ese mar rojo y que tú vengas a decirle que si por qué no te habías dejado allá para que tú murieses allá siendo esclavo que ya estabas hastiado de ese pan liviano de esa maná de esa bendición que caía del cielo que nunca te faltó agua que 40 años estuvieron y estuvieron porque quisieron, porque estuvieron murmurando y atrasando el propósito de Dios a ti, querido amigo y hermano. Yo te aconsejo, yo te digo, yo te digo esta reflexión para que tú puedas consultarte a ti mismo, puedas introspeccionarte a ti mismo. Y que no murmuremos con el propósito de Dios y que Dios quiere hacer en tu vida. Que no murmuremos contra el varón de Dios porque vas a trazar y vas a crear alguna maldición que no contabas con ella. Ahora, no porque tú no contabas con esa maldición que puede venir a través que Dios permita. Porque luego que sucede esta murmuración dice que Jehová creó, puso una serpientes al diente, Que cada vez que la serpiente picaba a ese pueblo, y murieron miles, se morían, y más sin embargo ahí luego comienza esa comunicación con Moisés, y Moisés con Jehová, y Jehová ahí es donde se desarrolla todo este, este relato, como la serpiente que Jehová le dice, créate, hazte una serpiente y ponla encima de un asta y dile al pueblo que cuando son mordidos, que miren a la serpiente y ellos vivirán. Yo le puse como tema a este, pequeño, este, a este pequeño podcast, a esta pequeña cápsula, a esta pequeña palabra. Yo le puse a dónde tú vas a mirar cuando tú necesitas que Dios esté ahí. Mírate esto, lo que te quiero decir. Acuérdate que por qué, a, a dónde tú vas a mirar que donde esté... Cuando se supone que Dios esté ahí, ¿a dónde tú vas a mirar? Que este, cuando tienes alguna necesidad, o tú vas a mirar algún babalao, algún tipo de, 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 de hijo de Satanás para que te saque de un de, de un de un tipo de rollo que tú mismo has cometido, de malas decisiones que tú eres el único culpable de que se haya atrasado el propósito de Dios en tu vida. Y que tú vengas a buscar y a mirar lo que no es, hermano, así mismo, en ese tiempo, pues por ese tipo de murmuración, Dios crea a esa serpiente y con una serpiente le dice a Moisés que la ponga y que la miraran para que se acordara, para que se acordaran a dónde iban a mirar para no morir ahora. El no morir en ese momento no significaba que no iban a ver la tierra prometida porque ninguno de esos mayores vieron la tierra prometida porque todo tiene consecuencias. Pero sí los menores vieron por todo lo que habían pasado, y fueron los menores que pudieron ver esa tierra prometida porque no murmuraron y siguieron a ese varón de Dios que luego de Moisés, el que tomó esa rienda fue Josué y porque Dios fue el que lo puso. Aquí... Podemos ver en este mundo de que muchas de las personas que han comenzado a caminar en los caminos de Dios, a veces es el mismo líder el que se desanima. A veces vemos que es la misma persona que están rodeando al líder los que se desaniman. Pero cuando el líder no se acerca y se olvida de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios es capaz de hacer cuando el hombre ya no puede hacer nada. Ahí comienza el poder de Dios. Y más sin embargo nos olvidamos de estas maravillosas porciones de la palabra que nos dan esa, esos ánimos, nos dan esa fortaleza para que nosotros podamos clamar a Dios y no volver a pecar y no volver a estar murmurando sobre nada que provenga, sea bueno o sea malo, sea en nombre de Cristo y de Dios bendecido, como lo dijo nuestro hermano Padre Job, Job, oh, no lo llamo como Abraham, el padre de la fe, sino lo digo en el sentido que como un maestro, como mira todo lo que pasó él y más sin embargo, sea bueno o sea malo, él siempre dijo que era el nombre de Cristo bendecido, nosotros, en este mundo, en este momento, debemos este, coger todo esto que está pasando alrededor de nosotros y verlo de una manera para nosotros poder acercarnos más a Dios. No alejarnos y no dejarnos llevar por todo este caos que está pasando, porque acuérdate que Dios tiene todo bajo control ahora. Es bonito, es importante ver las noticias, estar al tanto de todo lo que está pasando. Y si hay alguna norma, alguna ley, seguirla, Claro, toda autoridad está puesta por Dios. Pero ahora tú no me puedes decirme a mí que tú te vas a olvidar lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo solamente a veces me cae, pienso y me pongo en ese, en ese punto, en ese término en el cual rap. Ah, mírate esto. Las, tie en las murallas de Jericó se cayeron. La casa de Raab, la ramera, estaban en el muro. Y más, sin embargo, todos los que estaban en la casa de Raab, ninguno sufrió ningún daño. Y los muros se cayeron. Ahora, querido amigo y hermano, ¿dónde tú tienes puesta tu mirada? Ya. Si nosotros vamos a ver y vamos a mirar, ¿por qué nosotros no miramos ese sacrificio tan hermoso que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Y derramó su sangre preciosa para que tú y yo fuésemos salvos. Que seamos sanos. En el tiempo del de, de, el libro de números estaba hablando de que eh, eh, miraran la serpiente para que viviesen. Aleluya. Pero ahora, en este tiempo, Dios te dice que tú mires a la cruz. Ahora, lo que estaban mirando y lo que estaban buscando esa fe, en donde estaban puestos esa fe de la serpiente como tal, no estaban viendo quién fue el que mandó a crear la serpiente, quién fue el que dijo que si mirasen, eso fue Jehová. Ahora, estamos viviendo en un tiempo que si te pones a mirar el logo de la salud, que son una cruz y dos serpientes, no te das que pensar ni que decir que no hay nada que esté pasando en este mundo, en esta vida que es la única que tú tienes, que no esté reflejado en la palabra de Dios. Muchos de nosotros pasamos por enfermedades, situaciones, condiciones, y lo que miramos es inmediatamente a la salud porque pensamos que es una pastilla o que el doctor o que el médico o que el especialista porque Dios fue el que le dio la sabiduría y que Dios fue el que lo puso ahí para que te sanara. Dios lo puso ahí para que llegara hasta cierto punto. Mi querido amigo y hermano, hasta cierto punto para demostrarte a ti que cuando la ciencia y cuando los médicos no puedan hacer nada, que tú levantes tus ojos a los cielos, que mires tu mirada, que pongas tu mirada hacia ese, eh, ese sacrificio que él hizo en la Cruz del Calvario para que tú seas sano. No en la ciencia, no en el médico, sino que tú pongas esa fe, que tú pongas esa fe en las manos de Cristo Jesús, en las manos de ese, de, ese de ese maravilloso derramamiento de sangre que hubo para que tú fueses sano, para que tú fueses libertado, para que tú fueses impartido con ese maravilloso poder del de Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, aleluya, santo vive Dios, Aquí hay algo que estoy buscando y quiero compartir con ustedes. Quiero compartir con ustedes porque en realidad es algo importante y es lo que sucede en estos momentos. Quiero que vayamos, que vayan con nosotros al libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 18, 4. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Santo. Santo. Y mira lo que sucede aquí y mira lo que está sucediendo todavía con nosotros. Y es tan, tan, eh, como te digo, impactante que hoy todavía en este tiempo, en este momento, nosotros conociendo el poder de Cristo Jesús, nosotros conociendo lo que Dios puede hacer con nosotros, que todavía dentro de la iglesia, dentro de los que llevan 20, 30 años, que todavía hay adentro gente con colesterol, gente con diabetes, gente con osteoporosis, gente con Alzheimer, gente, un chorro de gente enferma dentro de la iglesia cuando se supone que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, sea una iglesia sana, pura. Ahora no te da que pensar no te, no te pone eso a, 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 a tú pensar y a tú a meditar qué es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Pero más sin embargo, mira lo que sucedía en Segunda de Reyes, capítulo 18. Dice que en el tercer año de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequiel. Y esto es donde yo quiero hablarle, que Ezequiel fue rey y vino a ser rey joven, tenía 25 años. Y estuvo 29 años reinando, pero él hizo algo maravilloso y algo, algo que en realidad a Dios le agradó tanto. Porque mira que para este tiempo todavía el pueblo de Israel mira lo que hacían con esa serpiente y está escrito aquí y dice y él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos, mira lo que hizo, pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta ese tiempo, querido amigo, hasta ese tiempo el pueblo de Israel estaban encendiendo incienso, estaban adorando a esa serpiente, confundiendo del que... Dijo que si hiciese la serpiente fue para esa ocasión y para enseñarle al pueblo que se dejaran de estar murmurando. Pero más sin embargo, se olvidaron de Jehová, se olvidaron de todo. Y siempre querían buscar y adorar otro tipo de imágenes y busca, buscando otros dioses. En realidad, tú sabes lo que tú sabiendo que tú tienes el rey de reyes, el señor de señores, tú lo eches para un lado y que tú confíes más en la ciencia que en el poder de Cristo Jesús. Y luego cuando ya el médico te dice que tú no puedes, que ya él no puede hacer nada, entonces ahí es que tú vienes a clamar conociendo la palabra y conociendo el poder de Dios, conociendo que Él es el único que sana, que salva, que liberta conociendo en que en vez de mirar para la ciencia, en vez de mirar para la salud, para el médico, para ese logo que todos ustedes buscan y nosotros buscamos, vamos a incluirme para que no digan que eh, este está tirando otra vez, no, yo solamente estoy hablando a tu conciencia, quiero decirte que antes de tu mirar a la ciencia, antes de tú mirar, al médico, al especialista, que tú mires al especialista de especialista que es Cristo Jesús, Señor nuestro. El único que ha muerto, el único que ha resucitado, el único que se sacrificó, que entregó y la tomó nuevamente. Hubo un derramamiento de sangre para romper con todo tipo de rituales para que tú fueses sano, salvo y que fueses una nueva criatura y que tuvieses una vida eterna en los cielos, en esa ciudad que Él fue a preparar para que nosotros moremos, para que donde Él está nosotros también moraremos con Él. Hermano, ¿dónde tienes puesta tu mirada? Hermano, ¿dónde tienes puesta esa mirada? Hermano, yo quiero que tú mires a esa cruz, a ese derramamiento de sangre, a ese sacrificio único para que tú y yo seamos sanos. Mira lo que te estoy hablándote. Estás hablando solamente a tu conciencia, mi querido amigo y hermano, hablándote a tu conciencia, para que tú fueses sano, libre. Y nadie verá el Padre si no es por él. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, quise compartir esta palabra y de esta manera llevarte y dirigirte a que si estás buscando la solución y todavía estás alabando al que quién fue el que te curó o a qué fue que tú rezaste o a qué fue que tú le prendiste vela o a qué fue el que tú hiciste cualquier tipo de ritual para que fuese sano. Ese no fue. Tú tienes una atadura y el que está caminando, el que te tiene de pie, si no fue Cristo Jesús y buscaste otra solución, el que te, el que te tiene caminando es el mismo Satanás. Jesús vino a salvar, a buscar lo que se había perdido, y él te quiere hacer libre. Satanás te quiere atar a este mundo. Tú no eres de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Vamos a mirar el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el único que tiene la solución, él es el que te quiere hacer libre. Es el que quiere estar contigo hasta el fin del mundo. A través del Espíritu Santo. A guiarte, a dirigirte hacia la verdad. Hermano, que la paz de Cristo pose sobre tu vida. Que la paz de Cristo sea todo en tu vida a través de su Espíritu Santo. Que esta palabra haya inculcado, que haya hecho algo. Porque sé que ya no va a tornar la tras vacía. Recuerda, enfermedad, soledad, tribulación. Todas esas cosas que no son y que no se supone que estén en ti ni en tu mente, ni en tu corazón, ni en este cuerpo. Se supone que habite solamente el Espíritu Santo, que es el único que sana, liberta, bautiza, el que te hace libre. Quiero que pongas esas dos cosas en balanza. Quiero que mires hacia la cruz. Que pongas tu mirada hacia la cruz. Y tú vas a ver que todo esto que está pasando alrededor tuyo, Vas a ver en realidad que Cristo, nuestro Dios, tiene todo bajo control. Dios les bendiga. Dios les guarde.